0: Les cours du Collège de France, Vinciane Pirène Delforge, chère religion, histoire et société dans le monde grec antique. Merci, merci, comme je dis toujours, attendez que ce soit fini pour applaudir, mais ça me fait plaisir de vous retrouver et de voir l'amphithéâtre un peu plus rempli que juste après le, la pandémie où c'était vraiment compliqué. Bon, donc bienvenue. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette nouvelle série de cours. Et le titre de la série a peut-être pu vous sembler un peu énigmatique, hein, Déméter Thesmophoros. Euh, voilà, j'ai limité en fait le titre global au nom d'une divinité et à une épithète qui l'affecte. Et cette épithète, Thesmophoros, évidemment j'aurai l'occasion de vous en parler de façon récurrente, mais en première instance peut être compris en grec classique, Et vous verrez que la notion de classique, là, la périodicité a son importance, peut être compris, ce terme, comme celui ou celle qui apporte les lois, ou la loi. Et donc, si vous m'avez suivi les années précédentes, vous constaterez que la thématique de cette année se situe en quelque sorte à la croisée de ce que j'ai fait depuis que je suis arrivée dans cette magnifique maison. D'une part, l'intérêt pour la catégorisation du divin et de cette catégorisation du divin, du monde suprahumain en tout cas, évidemment les dieux font partie et Déméter, de ce point de vue, entre dans la catégorie des dieux. Et puis... Euh, le questionnement sur la norme et l'autorité religieuse qui euh, m'a occupé les deux années qui viennent de s'écouler, avec, entre bien d'autres sujets de réflexion, euh, la question justement du terme « tesmos » que nous avons vu passer euh, dans euh, le, le, le matériau qui concernait euh, la loi, les lois, la norme. Euh, et donc, j'avais notamment... Euh, Présenter un cours où je comparais les emplois de Tesmos et de Nomos. Et donc vous allez voir qu'une partie de ce, cet acquis va être reconsidérée et euh, affinée dans le cadre précis qui est le nôtre pour cette série de cours. Donc l'objectif que je poursuis, et que je vous invite à poursuivre avec moi, c'est de considérer la place de Déméter dans la société des dieux conçue par les Grecs, tant sur le plan des représentations que sur celui des cultes. Et il faut bien dire, c'est surtout en matière de culte que la dimension thésmophorique, hein, donc le fait qu'elle reçoive cet euh, épithète spécifique, la composante euh, proprement thésmophorique des hommages qui lui sont rendus sera envisagée. Donc euh, on va envisager les, les, c est, c est, cet ensemble désignée par Déméter Thesmophoros en plusieurs, en plusieurs étapes. Et cette Déméter-là m'intéresse beaucoup parce que, premièrement, l'épiclèse est très ancienne, deuxièmement, la fête des thesmophories qui est liée à cette Déméter, la Déméter ainsi qualifiée euh, ne l'est pas moins, c'est une défaite sans doute parmi les plus anciennes qui, qui se sont poursuivies tout au long de, de l'histoire grecque, et, troisième élément extrêmement intéressant pour mon propos, cette fête est attestée dans tout le monde grec. Donc, là où je vous ai souvent parlé de cette tension entre le local et le général, entre le panhélénique et ce qui concerne davantage les cités singulières, eh bien, dans le cas de la Déméter Thesmophoros, c'est à la fois une divinité locale, elle a des cultes dans un grand nombre de cités, mais elle est en quelque sorte sous cette épiclèse-là, partagée par l'ensemble du monde grec, notamment par la célébration de la fête des, euh, des Thesmophories. Donc le dossier est riche, complexe, et il va me permettre, et vous avez peut-être vu le, le petit résumé que j'en ai donné sur, euh, sur l'affiche et sur, sur le site, ça permet en outre d'appréhender finalement une composante essentielle de l'existence humaine, à savoir l'alimentation céréalière à laquelle l'ADS est légitimement associée. Et jusqu'à nos jours, il m'a suffi d'introduire Déméter dans Google, je ne fais pas de pub, en enfin, fait, dans un moteur de recherche, et puis tout de suite, ça sort. Voilà, un marchand de produits céréaliers qui s'appelle Déméter, Aujourd'hui, je ne fais pas de pub, hein, je ne les connais pas du tout. Euh, qui s'appelle Déméter vous avez aussi euh, euh, une structure de financement pour un, un avenir durable qui s'appelle Déméter et donc ce qui est évidemment nouveau ce genre d'affirmation un peu drôle pour, pour moi qui travaille sur les dieux antiques Déméter est un acteur européen majeur de l'investissement en capital risque Bon, donc ceci pour vous dire que le nom est évidemment continu aujourd'hui d'être associé à cette dimension donc de de la, de la vie, de l'existence. Et puis là, vous voyez que l'image est extrêmement significative de ce qui est mis euh, derrière euh, le terme de la déesse aujourd'hui. Mais avant de parler de Déméter, je voudrais euh, refaire une mise au point méthodologique, comme c'est le premier cours, une mise au point méthodologique afin d'asseoir fermement le socle sur lequel je vais déployer les différentes leçons euh, dans les semaines qui viennent. Donc voilà le plan de la leçon d'aujourd'hui. D'abord un rappel de méthode, la poétique des dieux, vous allez comprendre ce que j'entends par là, puis on aura deux autres parties sur lesquelles je m'arrêterai quand j'aurai terminé ce rappel de méthode. Alors, la plus ancienne poésie grecque, la plus ancienne poésie grecque, donc ce qu'on appelle la poésie archaïque, hexamétrique, hein, qui nous soit parvenue, est indissociable des dieux et des déesses, je ne vous apprends rien en vous rappelant cela. Que l'on pense à l'Iliade et aux divinités qui agissent hein, sur le champ de bataille de Troie, dans la mêlée guerrière ou délibérant sur l'Olympe, le poète nous offre cette vision des dieux. Que l'on pense à l'Odyssée où ces mêmes dieux interfèrent continuellement dans le retour problématique d'Ulysse Veritac. Que l'on pense, autre œuvre majeure de cette poésie hexamétrique archaïque, que l'on pense à la théogonie d'Hésiode où le monde lui-même vient au jour par le biais des généalogies divines. Donc les dieux sont le moteur de la venue au monde du cosmos. À cela s'ajoute, dans une perspective un tout petit peu différente, mais vous verrez que je m'y arrêterai euh, longuement, euh, le poème d'Hésiode « Les travaux et les jours », autre poésie hexamétrique euh, qui fait du travail de la Terre la soumission à des normes qui commandent la relation de l'agriculteur avec les dieux. Et j'aime beaucoup cette citation de Jean-Pierre Vernon dans un article déjà ancien puisqu'il remonte à 1955, même s'il a été repris dans ses œuvres complètes. Vous voyez, donc, c'est un article qui s'appelait travail, qui s'appelle travail-nature dans la Grèce ancienne et que nous dit Vernon, le laboureur des iodes, donc il parle des travaux et les jours, le laboureur des iodes se soumet à la dure loi qui commande son commerce avec les dieux. Le travail est pour lui une forme de vie morale qui s'affirme en opposition avec l'idéal du guerrier, une forme aussi d'expérience religieuse inquiète de justice et sévère. Et vous vous souviendrez, si vous avez suivi les cours sur la norme, à quel point j'ai déjà beaucoup travaillé cette œuvre que sont les travaux et les jours, en parlant précisément de diquet, hein, de cette opposition entre diquet et Hubris, la justice et la démesure. Donc, évidemment, ce euh, travail spécifique dans les travaux et les jours, c'est le travail de la terre. Donc, on s'attend à y croiser, euh, croiser des métères. Alors, font également partie de cette poésie hexamétrique archaïque, les hymnes que l'on qualifie d'homériques, et notamment les plus longs de ces poèmes, qui parlent, euh, qui chantent Aphrodite, Apollon, Hermès et Déméter. C'est une œuvre fondamentale dans le corpus que j'aurai à travailler avec vous. Alors, pour tenter, donc je poursuis ce rappel méthodologique, pour tenter de saisir la manière dont les Grecs se représentaient leurs dieux, ces textes sont des voies d'accès précieuses. Donc tous ceux que je viens d'évoquer et même indispensable, pour peu qu'on cesse d'y voir le simple produit d'une imagination qui serait, dans notre vocabulaire d'aujourd'hui, une imagination littéraire. C'est un peu le danger, si vous voulez, avec la distance euh, hors contexte. On voit ça comme des textes littéraires comme nous les concevons, des fictions imaginatives. Ces poèmes, en fait, sont bien davantage la trace d'un certain rapport au monde, ce qui change totalement la perspective, et une forme d'expression de la complexité de ce monde. Ils sont d'emblée composés pour l'oralité, comme des performances, donc ça c'est fondamental, et au sein d'une tradition qui est partagée, chaque performance offre une marge de manœuvre aux poètes, chanteurs, tout en répondant aux attentes du public qui est l'écoute. Et si l'on ajoute dans le cas des hymnes le cadre explicitement rituel de la performance en question, hein, puisqu'un hymne par définition c'est une prière au Dieu, il convient d'ajouter la, divinas... la divinité destinataire à l'interaction entre le poète et son public. Donc vous avez le poète, le public, cette interaction, et puis dans le cas des hymnes, c'est-à-dire d'une œuvre qui a une euh, un, un ancrage rituel vous avez le destinataire qu'il ne faut jamais perdre de vue ce caractère interactionnel hein, je viens de vous parler de différents types d'interactions ce caractère interactionnel de toute énonciation poétique confère un profil spécifique aux agents divins qu'ils mobilisent alors par agent divin j'entends les figures suprahumaines qui agissent au sein des intrigues Hein, quand vous avez les dieux sur le champ de bataille, voilà, dans l'Idiade, c'est ça que je vise. Alors, dans ce cadre-là, les dénominations divines, les noms des dieux, distinguent les protagonistes suprahumains, les uns des autres. Donc, ça les distingue, la dénomination les distingue, mais en même temps, les situe les uns par rapport aux autres. La différenciation est inséparable de la mise en relation. Hein, un nom, le nom d'un dieu n'est jamais une chose isolée. Vous avez une interaction à l'intérieur même de l'intrigue, une interaction et une mise en relation. En outre, l'identité narrative de chaque dieu et son positionnement relatif dans l'ensemble divin qu'il accueille ne sont pas figés, mais ils se construisent à l'intersection où se mêle le chant du poète et les attentes de son auditoire. Donc cette interaction, elle est fondamentale. Et donc, toute réflexion sur les dieux dans cette poésie archaïque doit tenir compte de deux ingrédients. La plasticité du matériau mis en œuvre par le champ poétique et les attentes de l'auditoire. Ces attentes constituant, en quelque sorte, euh, l'opportunité de la variation, mais aussi la limite. On ne varie pas n'importe comment en fonction de l'attente de euh, l'auditoire. Or, n'oublions jamais, pour approfondir encore cette question de l'interaction, euh, euh, tout personnage Divins, toutes figures divines que sont les, les dieux d'Homère et d'Hésiode, sont également des puissances divines que les auditeurs des poèmes honoraient dans des sanctuaires. Là où ils vivaient, dans des sanctuaires, avaient, il y avait des cultes, il y avait des fêtes, et pour partie au moins, ils sont destinataires, ces, ces figures divines protagonistes de la poésie hexamétrique, sont destinataires des sacrifices accomplis par les communautés ou à une échelle plus réduite euh, dans le cadre des familles. Et donc, c'est de la mise en regard et en résonance de ces deux registres, celle de la performance orale de la poésie, et donc les traditions narratives et les cultes, euh, que l'on peut espérer comprendre la manière, de, de façon complexe, la manière dont les anciens se représentaient leurs dieux et ce qu'ils en attendaient. Alors, pour nous modernes, évidemment, que ça c'est les principes de méthode, je dirais, pour nous modernes, la tentation reste grande, évidemment, de distinguer, par exemple, le Zeus de l'Iliade, qui est le maître de l'Olympe, maître de, du départ alloué aux humains, donc une figure puissante, impressionnante, telle que la tradition euh, le dépeint, de tous les petits Zeus, enfin de tous les petits, il faudrait peut-être que je m'abstienne de dire petit, mais de tous les Zeus, que l'on trouve dans le cadre cultuel, sur le terrain des cultes. Alors bien sûr, le Zeus d'Olympie, l'Olympios, euh, dont Phidias a réalisé la statue crise éléphantine, hein, cette espèce de monstre d'ivoire et, et d'or, c'est l'Olympien par excellence, bien, bien sûr. Et la tradition autour de ce chef-d'œuvre voulait que le sculpteur Phidias ait eu le Zeus de l'Iliade en tête pour réaliser sa statue. Donc on voit là comme le dit une de mes collègues on a affaire à une sorte d'homéromorphisme si vous voulez, on parle volontiers d'anthropomorphisme mais dans le cas par exemple du Zeus de Phidias toute la tradition parle, même si ce n'est pas le mot qui est utilisé, d'homéromorphisme c'est le modèle d'Homère qui est injecté en quelque sorte dans, ce, euh, dans cette statue mais comment ajuster au roi des dieux de l'épopée cette Zeus de la Maisonnée, je vous en ai mis deux ici L'Archeios, qui va protéger l'enceinte de la maison ou le ctesios qui protège le patrimoine acquis et qui en général est honoré autour d'un vase en terre cuite dans le garde-manger donc rien à voir a priori avec le Zeus de Philias et l'Olympios d'Olympie l'équation évidemment est moins directement évidente qu'entre hein, Homer et, 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 le, et le Zeus d'Olympie et pourtant le nom même de Zeus qui traverse toutes ces occurrences est un indicateur, un indicateur fort que quelque chose fédère ces différentes figures du Dieu. Et sur ce point, je vous renvoie au développement euh, que mon collègue Pierre Brûlé a donné dans un article sur Zeus et la parenté, où il, il, il saisit ces, ces différents fils. Je vous rappelle aussi un texte que nous avons vu ensemble il y a déjà euh, un certain temps, euh, où... Euh, Socrate, dans le banquet de Xénophon, disait euh, « S'il existe une seule Aphrodite ou bien deux, Urania et Pandemos, je ne sais, car Zeus, c'est pour ça que j'ai repris le texte, qui paraît toujours le même, possède de nombreux noms. » Donc ici, vous voyez, Socrate pose le problème autrement. Zeus, qui paraît toujours le même, possède de nombreux noms. Moi, je posais la, la question à l'envers. Comment euh, tous ces Zeus qui semblent si différents se ramènent-ils euh, à Zeus et comme je suis dans une réflexion de méthode, je vous rappelle la nécessité d'adopter le pari méthodologique qu'il y a du Zeus aussi dans ces cultes de l'Archéos et du Ctesios, sinon on ne les appellerait pas Zeus. Et il y a du Zeus, de la, je dirais, d'une certaine manière, comme il y en a, dans le maître de l'Olympe qui fait trembler ses pères en divinité d'un froncement de sourcils et qui fait trembler l'Olympe sur ses bases. Donc, pour comprendre ce type d'articulation, quels que soient les dieux concernés, il convient de nous déprendre de nos a priori sur ce qu'est un dieu, parce que nos a priori sont nourris de la vision transcendante d'un divin qui est extérieur au monde. Il nous faut nous déprendre tout autant du spectacle figé et assez stéréotypé de la dite mythologie qui n'est bien souvent, malgré le temps qui y a passé, que le ressac de la récupération que les chrétiens en ont faite euh, comme objet d'érudition, une fois que la prépondérance du christianisme et la mort des dieux euh, étaient euh, acquises. Alors, j'avais évoqué certains de ces points euh, en ouvrant mon enseignement en 2018 et le livre que j'en avais tiré qui est sorti de presse pendant la pandémie, c'était un très mauvais plan, euh, me dispense d'y insister davantage, si vous voulez vous rafraîchir la mémoire, tout cela est, est, est dans le livre, et je vous recommande aussi euh, la lecture du collectif intitulé « Dieux d'Homère, polythéisme et poésie en Grèce ancienne », paru en 2017, qui met précisément en, en scène une approche, enfin qui met en, en œuvre plutôt, une approche polythéiste de l'épopée homérique « Prenons les dieux au sérieux ». C'est dès lors dans la tension entre Déméter tout court et son profil thésmophorique que je situerai mon propos de cette année. Et donc vous voyez que le titre choisi articule, comme je le rappelais tout à l'heure, articule donc d'emblée la figure poétique d'une Déméter en général, on va dire, pour faire bref, et l'une de ses dénominations cultuelles parmi les mieux attestées. Et j'en arrive après ce rappel au deuxième point de cette leçon. Et c'est un peu le, la partie qui a donné le titre à cette leçon. Plutôt que de mettre bêtement introduction, euh, j'ai préféré mettre son nom était Déméter ou Déméter était son nom. Vous l'avez vu sur la première diapo. Déméter, donc, un nom parlant, point d'interrogation. En effet, certains dieux ont ce qu'on peut appeler un nom parlant. Un nom parlant, c'est par exemple le cas de Thémis. Alors, juste coutume, j'ai repris la traduction qu'Annie Bonafé donne dans de la Théogonie d'Hésiode, c'est en général les traductions de la Théogonie que je vous propose. Mais je vous rappelle que dans le cours du 25 mars 2021, j'avais affiné cette euh, dimension de Thémis, qui est donc ce que nous appellerions à la fois un nom commun et un nom propre, c'est une sorte de filet normatif qui englobe le cosmos, une exigence d'équilibre. Euh, donc voilà, c'est quelque chose de plus, plus subtil et de plus élaboré que simplement la, la juste coutume. Mais bon, c'est joli comme appellation euh, pour désigner cette divinité au non parlant. C'est le cas aussi de ces filles, des filles qu'elle a de Zeus. Eunomia, Dike, Irénée, tout ça, ce sont des noms parlants. Je pourrais en ajouter d'autres, Peito, les Carites, qui donnaient tout de suite, finalement, un premier, une première approche de leurs compétences à l'oreille grecque qui les, euh, qui les entendait. Euh, C'est en fait ce qu'on a appelé pendant très longtemps des abstractions divinisées, ce qui est une mauvaise manière de les désigner, parce qu'à force de parler d'abstraction, voire d'allégorie, on finit par oublier que pour les Grecs, c'était des vraies divinités donc il vaut mieux éviter ce genre d'appellation mais voilà contrairement aux divinités qui ont un nom opaque celles-ci ont un nom transparent à une oreille grecque alors les divinités au nom opaque c'est Aphrodite, ce sont les Olympiens, pour faire bref Aphrodite, Hera, Artemis, Apollon, Hermès et d'autres ne sont pas immédiatement compréhensibles dans leur littéralité euh, même si un certain nombre de jeux de mots pourront rapprocher par exemple Aphrodite de la frosse, hein, qui est la lécume, ou Artemis de l'adjectif Artémès qui signifie « saint et sauf ». Ce sont des jeux que l'on trouve. Et le creuset le plus fameux de ces jeux sur les noms, notamment les noms des dieux, c'est évidemment dans le cratyle de Platon qu'on qu le trouve. Et tout le dialogue de Platon à cet égard est fondé sur la conviction qu'un nom ne peut être arbitraire, mais doit faire référence à la nature de ce qu'il désigne. C'est tout le contraire de l'arbitraire du signe, si vous voulez. La gymnastique onomastique à laquelle Socrate s'adonne, donc, intègre les dieux. Et c'est ça, évidemment, qui m'intéresse ici. Ce que doit, pour Platon, Socrate, Platon, euh, ce que doit révéler un théonyme, c'est la dynamis. La dynamis, la puissance d'action de la divinité ainsi désignée. Et donc, ce qui pourrait apparaître chez Platon dans le Cratylle comme un jeu interprétatif, interprétatif assez gratuit est très intéressant pour nous. Parce qu'évidemment, l'auteur va projeter dans les noms qu'il analyse sa propre conception de la divinité et essayer de retrouver la dynamisme qu'il lui attribue. Or, je vous l'ai dit souvent, les anciens sont des locuteurs natifs du polythéisme, nous ne le sommes pas. Donc c'est très intéressant d'avoir leur projection à cet égard. Et donc, euh, cet exercice que l'on trouve dans le cratyle, poussé à un degré euh, extrêmement euh, élevé, est en fait consubstantiel à la manière dont les, les, les Grecs raisonnaient, en tout cas les poètes raisonnaient aussi sur les noms de leurs dieux. Et dans le cratil, Platon nous le montre. Quand il parle d'Aphrodite, je vous disais, le nom est lié à la l'Aphros, enfin, dans la projection qu'on en fait. Quant à Aphrodite, il ne vaut pas la peine, dit Socrate, de contredire Hésiode, mais il faut accepter que c'est pour être née de l'écume, Aphros, qu'elle a été nommée Aphrodite. Donc ça veut dire que c'était en quelque sorte bien N'assit déjà dans la conception de la divinité qu'elle avait quelque chose à voir avec la frosse. Et c'est ce qu'a montré dans un très bel article ma collègue Gabriella Pironti que je cite Le choix de Platon de renvoyer à la tradition hésiodique suggère l'ampleur du consensus autour de cette interprétation au nom, du nom de la déesse qu'il associe à l'état écumeux des humeurs vitales. Donc la dynamisme d'Aphrodite, elle est dans cette. Cette relation aux humeurs vitales au sens le plus large du terme. Et donc dans cette perspective dont la Théogonie atteste l'ancienneté, puisque ce à quoi le cratil fait référence ici, c'est à la Théogonie, bien sûr, donc saisir le nom d'une divinité, c'est bel et bien circonscrire sa puissance. Donc c'est un processus très intéressant, euh, ceci dit, d'un point de vue purement linguistique, le terme, donc dans une démarche de linguistique scientifique, le, le nom d'Aphrodite reste euh, relativement mal compris. Mais ce qui m'intéresse, moi, ce n'est pas tellement l'étymologie euh, scientifique, c'est la manière dont les Grecs l'appréhendaient, parce que ça faisait sens dans la reconstitution de la dynamisme, et donc des compétences de la divinité. Qu'en est-il de Néméter alors, le cratyle l'inclut dans la liste des divinités abordées selon cette grille d'analyse onomastique. Donc, je cite Socrate, « Déméter semble avoir été appelé Déméter en fonction du don de la nourriture qu'elle donne comme une mère. » Vous avez « Méter que j'ai souligné ici. Et donc, effectivement, le nom de Déméter est partiellement transparent. Que ce soit l'oreille grecque dans les fantaisies interprétatives du cratyle ou selon la linguistique savante d'aujourd'hui, parce que là les deux se rejoignent, le terme « méter apparaît bien comme second élément dans la composition du nom de la déesse. En revanche, les deux premières lettres, le « D, euh, les deux premières lettres restent très discutées par les linguistes et avec elles la manière dont cette maternité était définie quand le nom a été conçu. Ce qui nous échappe évidemment totalement. Les anciens se posaient en fait déjà la question, comme le montre le jeu de mots de Platon, qui rapproche en fait le « dé initial du verbe « didomi »,« hein, je donne ». Et donc lui, il va chercher l'explication du « dé dans ce rapprochement avec le verbe. Mais il y a d'autres euh, rapprochements, d'autres euh, variations un certain nombre d'auteurs va rapprocher le « dé de « gay gay, », c'est-à-dire la terre. Et je, vous donne un, je vais vous donner plusieurs exemples parce que c'est quand même la, la, comment -je, la tendance dominante dans l'interprétation antique du nom de Déméter, ce rapprochement avec « gay. Et donc vous avez ici sous les yeux un passage du papyrus de Dervény qui conserve en fait le commentaire allégorisant d'un poème attribué à Orphée et c'est intéressant parce que ce, po ce poème date, euh, ce commentaire qui est aussi un poème, euh, date de la fin du Ve siècle avant notre ère. Donc je lis la traduction avec vous. Gai, Métère, Réa et Ra sont la même. Elle a été appelée Gai par tradition, Méter parce que tout provient d'elle, Gai et Gaïa en fonction des différents dialectes. Elle a été nommée Déméter comme la Géméter, un seul nom pour l'une et l'autre, puisque c'était la même. C'est également affirmé dans les hymnes, et là il y a une, situation, une, pardon, une citation d'un hymne, un hymne attribué à Orphée euh, dont un récité est cité, « Déméter, Rhea, gae, méter, estia, déio ». Donc, j'aurai l'occasion de revenir hein, sur ces accumulations et ces juxtapositions, parce que qu'on est évidemment au cœur de, du propos. Euh, mais... Voilà, vous voyez ici, le jeu, c'est sur la gué euh, en fait. On le retrouve, ce jeu, chez Euripide, à peu près à la même époque, à la même période, dans les Bacchantes, dans un dialogue entre Thérésias, le, euh, le, le, devin, le devin de la cité de Thèbes, et Panthée, le roi qui refuse d'accueillir Dionysos. Hein, vous vous souvenez de l'intrigue des Bacantes. Et donc, Thérésias dit à Panthée, cette nouvelle puissance divine dont tu te moques, comment pourrais-je faire éclater la grandeur qu'elle atteindra à travers les lades Sachons, mon fils, que deux principes sont essentiels aux humains. D'abord, Déméter, la déesse, ou la terre, tu peux l'appeler de l'un de ces deux noms. Elle nourrit l'humanité d'aliments secs. Puis survint son émule, le fils de Sémélé, qui découvrit le suc fluide du raisin qu'il nous apporta pour guérir du chagrin les mortels misérables. Donc, vous voyez là encore hein, ce, ce rapport. Alors, ce n'est pas explicitement euh, une paronomasie comme on l'a, euh, par exemple, dans le cratile, mais on voit bien que le système de référence est, euh, est, est extrêmement... Enfin, euh, la manière de raisonner sur le nom euh, relève de ce même processus. Et bien plus tard, pour vous montrer que c'est une affaire qui s'inscrit dans la longue durée, bien plus tard, le philosophe juif Philon d'Alexandrie, donc là on est à la charnière du 1er siècle avant et du 1er siècle après Jésus-Christ, reprendra l'idée de la composition du nom de déméter en gay et en méter, mais justement à ce qu'il semble, la terre est mère aussi, c'est pourquoi il a semblé juste aux anciens de l'appeler déméter, en composant les mots méter et gay. La terre est la plus ancienne et la plus féconde des mères. C'est ce que, donc, Philon d'Alexandrie, ph euh, philosophe euh, juif, mais de tradition hellénique. Euh, il écrit en grec et ses références sont largement grecques. et Diodore de Sicile à peu près à la même époque dans sa bibliothèque historique écrit la même chose vous voyez que chaque genre littéraire propose le même type de gymnastique paronomasique. en général les anciens poèmes et les mythographes proclament que Déméter est Géméter terre-mère et pour finir mon, mon petit parcours à l'autre bout de la chaîne chronologique hein, avec l'étymologicum magnum donc un lexique byzantin qui explique lui en essayant d'être le plus scientifique possible Déméter selon Gaie Éméter, étant une sorte de terre mère et le Gamma s'est changé en Delta n'explique pas comment hein. ou alors Démométer mère du démos par syncope donc on aurait perdu le, 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 le mot du milieu le mot signifie à la fois la déesse elle-même les céréales, le pain et le savoir de l'agriculteur donc tout ceci pour vous montrer qu'aux oreilles grecques, Déméter a bien un nom partiellement transparent qui en fait une mère toutefois la relation on ne va pas s'arrêter là la relation que les anciens eux-mêmes opéraient entre Déméter et la terre sera à évaluer, à préciser car non seulement d'autres déesses sont des mères, et il y aura donc à s'interroger sur ce que la maternité de Déméter signifie plus spécifiquement, mais encore d'autres déesses sont associées à la terre. On l'a déjà vu par cette juxtaposition de, de divinités dans le commentaire du papyrus de Dervini. En d'autres termes, Prendre connaissance des réflexions étymologiques des anciens permet d'esquisser des tendances pour appréhender des métères, mais s'arrêter au constat qu'elle serait une déesse-mère ou une terre-mère ne nous avance pas beaucoup, pour les raisons que je viens de dire. Au contraire, ce type de figure divine globalisante de la fécondité, c'est en général ce que l'on entend derrière terre-mère. Donc, ce... ce ce, ce, ce portrait en quelque sorte globalisant de la fécondité végétale qui reste très présent dans l'imaginaire collectif n'est pas d'une très grande aide pour comprendre les articulations au sein du monde des dieux à l'époque historique à cet égard la pluralité relationnelle du monde divin ce que j'évoquais tout à l'heure les noms qui distinguent et mettent en relation euh, cette Pluralité relationnelle impose une lecture fine de ce que la notion même de « terre hein, »,« gaïa », implique dans les représentations helléniques du monde. C'est à cette condition, celle de l'interprétation de fine, qui ne s'arrête pas au simple constat « terre-mère » ou « déesse-mère hein, », que Déméter pourrait être comprise dans sa spécificité au-delà des labels réducteurs qui en font simplement une sorte de succès d'année olympien de la terre aux terres-mères C'est le premier mouvement dans nombre de publications, c'est encore d'en arriver à ce genre de résultat. Mais je vais donc commencer, obéir à Hérodote. C'est une sorte de mantra dans mes cours, ce texte d'Hérodote de quel parent chacun des dieux naquit ou si tous existèrent de tout temps, quelles sont leurs figures Ils l'ignoraient jusqu'à une date récente, jusqu'à hier pourrait-on dire. J'estime en effet que les yeux d'Homère ont vécu 400 ans avant moi, pas davantage. Or, ce sont eux qui dans leur poème ont fixé pour les Grecs une théogonie, qui ont attribué aux dieux leur surnom, répartis en entre eux les honneurs et les compétences, et signifié leur figure. Donc, on va aller voir du côté d'Homère, et donc troisième partie de ce cette leçon d'aujourd'hui, la déesse chez Homer la déesse homérique, et j'en profite, ça vient de sortir et c'est vraiment excellent, pour vous recommander chaleureusement, c'est pas de la pub, c'est vraiment de l'intérêt, parce que c'est une magnifique traduction de l'Odyssée que vient de publier Philippe Brunet, c'est une merveille de rythme et de finesse, vraiment. Je voulais... Quand je le peux, je vais l'utiliser, mais parfois, elle est tellement belle et tellement fine, j'ai besoin d'être un tout petit peu plus près du sol <rire> dans la traduction, donc il arrivera parfois que je serai amenée à la modifier, mais quand j'en je, quand ai la possibilité, c'est par ce biais-là que je euh, travaillerai sur l'Odyssée avec vous. Alors, de, des homérites, donc, Homère. on commence par là. Comme nous l'indique, et la semaine prochaine, ce sera Hésiode. Depuis très longtemps, il a été remarqué que deux divinités, pourtant bien attestées dans les cultes grecs, étaient singulièrement évanescentes dans la poésie homérique. Il s'agit de Déméter et de Dionysos les deux principes essentiels au genre humain, tels que Tirésias l'expliquait à Panthée dans le passage des Bacchantes que je viens de vous mettre sous les yeux. Alors, entendons-nous bien, leurs noms ne sont pas totalement absents, des vers d'Homère, mais ni Déméter ni Dionysos ne font partie des divinités qui sont les véritables protagonistes de la guerre de Troie ou du retour d'Ulysse. Dionysos n'est mentionné que trois fois dans l'Iliade, deux fois dans l'Odyssée, et je vais passer en revue parce que le, le, le parallèle entre les deux divinités de ce point de vue-là est, est fort intéressant et j'aurai l'occasion d'y revenir dans les leçons ultérieures. Les deux premières, premières occurrences interviennent en fait euh, au champ 6 quand Diomède, hein, le, le guerrier Achéan, euh, qui fait des ravages dans les rangs Troyens, euh, et va commencer à s'affronter à Glaucos, qui est un, des alliés, euh, des, un allié des Troyens, et ils ne se connaissent pas. Et donc, Diomède veut être sûr qu'il n'a pas affaire à un dieu, parce qu'attaquer un dieu, c'est quand même très problématique. Or, les guerriers dans l'Iliade savent que des dieux peuvent se mêler aux mortels. Et Diomède illustre cette inquiétude par l'histoire du roi Lycurgue, qui s'est opposé à un dieu, en l'occurrence Dionysos, qui était encore un tout jeune enfant, et Lycurg a poursuivi ses nourrices. Le petit dieu lui-même a sauté dans la mer et s'est réfugié auprès de Thétis. Thétis, c'est la Néréide qui est la mère d'Achille. Et le roi impie explique Diomède à c'était euh, avait payé cher son audace, ayant suscité par cette attaque la haine de tous les immortels. Et dans ce passage... Dionysos est qualifié de, de « meinomenos », vous le voyez euh, à l'écran, de « délirant » et ses nourrices frappées par le roi assassin font tomber à terre les objets rituels qu'elles portaient, sans doute leur tirse. C'est-à-dire qu'on a là la, la, la livrée dionysiaque par excellence. Donc voilà, première apparition de Dionysos dans l'épopée. On retrouve le dieu au chant 14 dans le célèbre passage où Zeus, pris d'un irrépressible désir pour sa femme qui a tout fait pour le séduire, euh, énumère devant elle le catalogue de ses conquêtes antérieures et parmi ses amantes, et je re, je veux, on va revenir sur ce texte, il mentionne ses mêlées, qui a fait naître Dionysos, qualifié de « joie pour les immortels ».« Karma rotoïsin ». L'Odyssée, quant à elle, euh, mentionne le dieu dans le récit de la catabase d'Ulysse aux enfers où il croise notamment l'ombre d'Ariane dont il rappelle qu'elle fut tuée par, par Artémis au témoignage de Dionysos ou pour le dire avec Philippe Brunet quand Dionysos lui fit signe. La dernière occurrence met en relation Dionysos et le vin le vase en or ouvragé par Héphaïstos et qui contenait du vin fut donné par le dieu à Thétis, la mère d'Achille, afin qu'il soit conservé les ossements de son fils, lavés dans du vin après l'incinération de son corps. » Donc la boucle est en quelque sorte bouclée. C'est intéressant de voir que on a, euh, le, les, les occurrences qui concernent le dieu s'ouvrent sur cet épisode où le dieu saute dans la mer et, et se réfugie auprès de Thétis tandis qu'au champ 24 de l'Odyssée, euh, c'est à nouveau cette référence au lien entre Dionysos et Thétis, puisqu'il lui offre le vin. Donc si j'ai pris la peine de passer en revue de façon systématique euh, ces occurrences, c'est pour vous montrer que même si Dionysos n'est pas un des protagonistes de l'intrigue elle-même, les traditions qui le concernent dans la poésie hexamétrique dessinent en pointillé le profil du dieu, impliquant par là même la familiarité de l'auditoire. Donc C'est ce rapport hein, entre le poète-chanteur et l'auditoire que j'évoquais tout à l'heure. Dionysos est fils de Zeus et de Sémélé, il est confié à des nymphes porteuses de thyrse. il est saisi de la mania, il a une relation avec Ariane, alors là, Ariane meurt dans d'autres traditions, elle est immortalisée, et le vin est son cadeau. Donc, il ne s'agit pas d'une méconnaissance de la part de la haine, bien au contraire. Il s'agit d'un choix. Maintenant, pourquoi Je ne vais pas répondre à cette question tout de suite. Qu'en est-il de Déméter, puisqu'elle est dans la même situation Le constat quantitatif est proche de celui de Dionysos, six occurrences. Alors, on va faire le même exercice. Première occurrence se trouve au champ 2 dans le, le catalogue des, des vaisseaux, et vous avez la mention d'une région de Thessalie, ceux qui tenaient, donc il décrit les guerriers, qui tenaient Philaké et Pyrasos fleuris, enceinte sacrée de Déméter, ce que la serre traduit, hein, une traduit Téménos d'Amétros, le Téménos de Déméter. Euh, « Itoné, mère des troupeaux, Anthrone sur la mer, et Ptéléos, au gazon épais. » Donc, première occurrence, ce, cette relation avec les espaces fertiles de la Thessalie. Deuxième mention, deux mentions suivantes, pardon, toujours dans l'Iliade, elles sont incidentes, voire davantage encore. La première s'inscrit dans une comparaison. On avait vu, ce, si vous vous souvenez peut-être, ce, ce texte, parce que j'avais commenté le fait que le l'air de, de battage était qualifié de, de, de sacré donc comme le, vent, comme le vent porte la balle du blé sur l'air sacré quand on vanne que la blonde Déméter sépare au souffle des vents le grain de la balle alors les monceaux de paille blanchissent ainsi alors les achéas et puis la trique continue, donc ici on est dans l'ordre de la comparaison où vous voyez qu'on a le travail de l'agriculteur au à un moment précis, celui du vanage. Euh, le passage suivant évoque plus directement l'alimentation humaine. La condition humaine, vous le voyez, euh, implique que les hommes doivent se nourrir et mourir. Alors ça peut paraître évident, mais c'est une sorte de mantra hein, au sein de euh, l'épopée. Donc, aucun homme, dit le poète, ne ferait reculer le grand fils de Thélamon, Ajax, hein, comme Diomède. À des guerriers phares avec Achille de l'armée achéenne j'entends, précise le poète aucun mortel mangeant le grain de Déméter est brisable par le bronze et les grosses, et les grosses pierres donc vous avez ici ce lien direct entre le blé, de Déméter, la, le, le, le blé de Déméter le grain de Déméter et ce statut cette condition de mortel c'est le cas également au champ 21 quand le guerrier d'Icaon supplie Achille de ne pas le tuer Licaon retrouve Achille une nouvelle fois. Et il essaie de, de le de, de l'apitoyer en lui rappelant que, naguère, euh, Achille l'avait enlevé, fait esclave pour le vendre à prix fort. Et, précise-t-il, car c'est chez toi le premier que je mangeais le grain de Déméter le jour où tu me pris par les vergers bien situés et me mena pour me vendre, loin de mon père et de mes amis, dans les nostrées divines. Donc la référence à l'actée de Déméter laisse entendre, donc le, le grain de Déméter, laisse entendre que Lycaon était un tout jeune enfant quand il a été enlevé, encore nourri au sein, et que c'est l'alimentation solide qu'il a euh, connue chez, chez Achille. Et bien des siècles plus tard, euh, au 5e siècle de notre ère, hein, donc on est à l'autre bout de la chronologie, cette formule de Actae n'est plus immédiatement compréhensible pour les anciens. Et donc, on a une explication dans le lexique d'Esicus. Hein, tout à l'heure, je vous ai montré un lexique byzantin avec l'étymologicum magnum. Ici, Esicus est un lexicographe du 5e siècle. Et donc, il explique ce que c'est cette formule, Déméterosacté L'extrémité qui ressort le plus des fruits de Demeter, c'est-à-dire du blé. Ce, donc ça c'est la version poétique c'est le sens poétique du terme mais Ézéchus parlant euh, au 5 siècle enfin écrivant plutôt au 5 siècle de notre ère, il va évidemment faire droit aussi à l'évolution du mot et en prose même s'il si ne le dit pas, c'est moi qui vous le dis en prose, ça se dit de façon imagée des parties saillantes et des lieux proéminents des rivages marins ou encore, nous dit-il, la farine de blé donc on voit bien que c'est là que se situe euh, la question alors, ce passage du catalogue des vaisseaux sur la Thessalie reste assez générique, tout en soulignant probablement la fertilité céréalière de la région, sans que Thémenos ici ne renvoie à un culte spécifique. C'est plutôt une façon de dire que la région est un Thémenos de Déméter en raison de sa fécondité céréalière. Donc, si vous voulez, les cités en question sont un espace privilégié où Déméter déploie ses compétences. C'est ça que ça veut dire Thémenos en l'occurrence. Les autres passages que l'on vient de parcourir attestent qu'elles sont intimement liées à la production du blé qui caractérise explicitement la nourriture des êtres humains. C'est d'autant plus clair au champ 5, sans mention explicite de Déméter, mais où sont comparés les natures respectives de l'homme et du dieu. Le passage est très célèbre, je vous le remets en contexte, Diomède, toujours lui, euh, favorisé par Athéna, a reçu de la déesse qui le protège la capacité d'identifier les dieux sur le champ de bataille. Et la déesse lui dit, tu, tu n'affrontes personne, sauf Aphrodite, elle tu peux y aller, et c'est ce qu'il va faire. Et il blesse la déesse au poignet, et, nous dit le poète, « Alors coula le sang divin de la déesse, les corps, tel qu'il coule du corps des dieux bienheureux, car ils ne mangent pas de pain, ne boivent pas de vin flamboyant, c'est pourquoi ils n'ont pas de sang et sont appelés immortels. » Un tel partage alimentaire, parce qu'on voit bien que là, le statut passe par l'alimentation. Ce partage alimentaire trouve d'autres illustrations dans la tradition épique, et j'en rappelle brièvement euh, la plus élaborée en ces contrastes. C'est un très, très beau passage. On est dans l'Odyssée, cette fois, quand Hermès, qui a été envoyé par Zeus, arrive chez Calypso. Vous vous souvenez, Calypso, ça fait des années qu'elle retient Ulysse. Et Zeus dit, bon, maintenant ça suffit, euh, enfin les dieux disent, ça suffit, il faut qu'elle le laisse partir. Et donc Hermès est envoyé pour informer euh, la nymphe. Et donc, elle lui offre une sorte de collation, une sorte de collation de bienvenue, et après avoir parlé, donc, la déesse se tue, puis elle apporta une table qu'elle couvrit d'ambroisie, puis brassa le nectar, liqueur rouge, alors il but et mangea le messager Argifonte. Donc là, on a du nectar et de l'ambroisie. En revanche, au départ du dieu, quand il s'agit de nourrir Ulysse, le menu est bien différent. Vous avez donc, Calypso est allé chercher Ulysse qui pleurait sur le rivage, elle le ramène dans la grotte, sur le trône quitté par Hermès, à son tour, il prit place. Et la nymphe lui servit tous les mets nécessaires à manger et à boire, selon l'habitude des hommes. Elle s'assit devant Ulysse divin, juste en face. Ambroisie et Nectar furent servis par ses femmes. Donc elle, elle va prendre de l'ambroisier et du Nectar. Mais, pour l'homme qui est en face d'elle, ce sera du pain de l'eau et du vin rouge. Donc, cette, et, et cette nourriture était évoquée quelques vers auparavant, vous voyez qu'on est au vers 165, euh, au moment où elle lui explique, c'est pour ça qu'elle se tait à un moment donné, mais elle lui avait expliqué qu'elle allait lui prévoir tout ce qu'il faut pour s'en aller, y compris de la nourriture, des réserves de nourriture, et les voilà. Donc c'est ça, c'est les mets nécessaires à manger et à boire selon l'habitude des hommes, des hommes mortels. Donc, la nourriture, et ça, quelle que soit la culture dont il s'agit, est un puissant opérateur symbolique. Et l'alimentation différentielle ici de la déesse et de l'humain est l'expression immédiate, la plus facilement perceptible de leur altérité dans la scène de l'Odyssée. Les hommes sont des mangeurs de pain, et cette nourriture les définit par contraste avec les dieux. L'action de la déesse Déméter, telle que les vers de l'Iliade euh, la, la circonscrivent de façon lapida lapidaire, en fait donc la pourvoyeuse par excellence de l'alimentation humaine dans sa forme céréalière. On voit bien que c'est récurrent. Et il me reste deux passages à envisager dans l'épopée homérique pour esquisser le profil de Déméter et le cadre dans lequel il se déploie et le cadre dans lequel on va le déployer tout au long des leçons qui vont suivre les deux euh, passages concernent les partenaires sexuels de la déesse donc là on change de registre hein, on n'est plus dans la formule sur le blé de Déméter ou la comparaison ou la question du, 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 du blé le premier de ses partenaires est Zeus lui-même dans le catalogue du chant 14 de l'Iliade que j'ai mentionné tout à l'heure à propos de mêlées. Et ici, je vais vous mettre la traduction sous les yeux. On va, on va dérouler ce, ce catalogue. Donc, vous voyez la scène. Hera hein, s'est présentée à lui avec tous les charmes et, et l'aide d'Aphrodite. Et le dieu tombe dans le panneau et il va faire cette déclaration qui nous semble un peu étrange mais... Le catalogue est inhérent à la récitation euh, poétique hexamétrique. Jamais, dit Zeus, jamais ainsi, le désir d'une déesse ou d'une femme mon, inondant mon cœur dans ma poitrine ne l'a dompté. Non, mon désir, ni pour la femme Diction, qui enfanta Pyritos, comparable au dieu pour le conseil, ni pour Danaé aux belles chevilles, fille qui enfanta Persée, illustre entre tous les hommes, ni pour la fille du célèbre Phénix, c'est-à-dire Europe, qui me donna pour enfant Minos et Radamante, rival des dieux, ni pour Sémélé et Alcmène de Thèbes, qui eut l'intrépide Héraclès comme enfant, Sémélé, elle, enfanta Dionysos, joie des mortels, on a vu le passage tout à l'heure, ni pour Déméter, souveraine aux belles tresses, ni pour la glorieuse Latone, ni, donc Léto, ni pour toi-même, mon désir ne fut jamais comme il est pour toi maintenant, comme une douce ardeur me saisit. Donc vous voyez que cette liste, fait succéder des femmes mortelles, et puis les déesses auxquelles Zeus s'est uni Et uniquement dans le cas des premières, les enfants sont nommés. Ce qui explique que Dionysos apparaisse, puisque sa mère est une mortelle, ses mêlées immortelles. Quant aux déesses, elles sont trois, dont Héra elle-même, qui fait tout le, tout, toute la danse des voiles. Hein. Sans que la descendance née de ces unions ne soit mentionnée. J'y reviendrai la semaine prochaine quand on abordera Esio. Mais je veux voilà, faire le constat ici. Vous avez donc un catalogue, une liste de, de noms avec les mortels qui sont associés à leur enfant, parce qu'évidemment c'est essentiel. Toute la reconnaissance de cette union entre dieu et une mortelle passe par l'enfant. Dans le cas de cette partenaire divine, c'est. La divinité, ce sont des pères en divinité. Donc ça, c'est le premier partenaire, Zeus, dans cette liste. L'autre partenaire de Déméter est évoqué euh, dans le passage de l'Odyssée dont je viens de vous parler avec Calypso et Hermès. Jusqu'à présent, je vous ai parlé de la collation et de l'alimentation qu'elle lui donne. Mais elle lui a parlé avant. Et en fait, elle est furieuse. Elle, elle s'emporte, elle ne veut pas laisser, elle ne voudrait pas laisser partir Ulysse. Et donc voilà ce qu'elle dit à Homère, euh, à Homer, pardon, à Hermès, voilà ce qu'elle dit à Hermès dans la belle traduction de, de Philippe Brunet. Dieu, vous êtes odieux et envieux bien plus que quiconque. Vous qui niez aux déesses le droit de s'unir à des hommes ouvertement lorsque l'une a, a fait une douce rencontre. « Quand Orion fut choisi par Aurore, la fée, doigt de rose, vous l'avez jalousé, ô oh, dieu de vie trop facile, jusqu'à ce qu'en Ortigie, Artémis, trône d'or, fille sainte, pour l'oxyre, vint le frapper de ses douces flèches. » Et puis, vous avez le passage qui m'intéresse, pour lequel j'ai mis le grec. Donc, ce qui est souligné, ça correspond au grec. « boucle Déméter, la déesse boucle splendide, Cédant à son désir, s'unit par amour et tendresse dans la jachère trois fois retournée, il fut prompt à la prendre, Zeus. Il loxie le frappant de la foudre resplendissante. » Vous voyez comme cette traduction est, est rythmée et, et reprend, finalement, essaye de reprendre le rythme. Alors, c'est parce que ça prenait trop de place, mais dans la traduction, en plus, il respecte la, la, division, euh, la division des vers. Là, c'est un peu sauvage comme présentation. mais Donc, vous avez ici cette référence chez Homère, dans l'Odyssée, à cette union entre euh, Déméter et Iazion. Je vous parlerai d'Iazion euh, la semaine prochaine, je vous expliquerai qui c'est, mais ici ce qui m'intéresse, en fait, c'est qu'on voit cette union qui ne se passe pas n'importe où. C'est dans une jachère trois fois retournée. Donc on est là encore, de façon indirecte, dans le contexte agraire. Donc, le cadre homérique est ainsi posé. J'arrive au bout de cette troisième partie de la leçon d'aujourd'hui. Et on voit bien que, dans les interstices d'une intrigue dont, pas plus que Dionysos, elle n'est une protagoniste active, Déméter affleure, hein, dans les différents passages que j'ai évoqués avec vous, comme déesse de la terre cultivée, la terre des labours. Donc, vous voyez, ce n'est pas une terre générique. Il y a quelque chose de spécifique. Dans les semaines qui viennent, j'aurai l'occasion d'affiner l'analyse de ces modes d'action, précisément en regard de cette fécondité globale que les anciens attribuaient à la Terre divine. Mais à ce stade, ce qui apparaît, et je conclurai là-dessus, ce qui apparaît est l'étroite relation qui s'opère entre l'action de Déméter, le travail accompli par les hommes, les deux ne sont pas indépendants l'un de l'autre, donc ce travail accompli au fil des saisons, et l'alimentation spécifique qu'ils en obtiennent, à savoir le grain qui fait d'eux des mangeurs de pain en regard des dieux immortels. Et donc, on voit poindre aussi, si vous voulez, dès l'épopée homérique, la distinction notable avec le Dionysos maïnomenos qu'on a vu tout à l'heure, délirant, le dieu qui offre une amphore de vin à la mère d'Achille. Là où Déméter est associé à la culture céréalière, Dionysos l'est à la culture arbustive, hein, puisque la vigne, c'est une culture arbustive. Mais tous deux, et de manière récurrente dans la tradition grecque, on l'a vu tout à l'heure encore dans le discours de Thérésias dans les Bacchantes de l'un et l'autre sont associés de manière récurrente dans toute la tradition grecque aux besoins fondamentaux des humains ce qui crée finalement les, les conditions de, ces, de cette condition humaine. Et donc, serait-ce la raison pour laquelle ils ne prennent pas le parti des uns ou des autres dans l'épopée, enfin sur le champ de bataille dans l'Iliade, à l'instar de ce que font abondamment les autres olympiens Je referme le cours sur cette question, mais évidemment nous y reviendrons et j'essaierai d'y répondre. Merci pour votre attention.